Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De har inte viktigare saker för sig. De är bara... Ja, ah, gör inget. Nej, nej. Ja. Ah, ja. Bergström. Bergström. Uh-huh. Jag såg att du skrev ner mitt förnamn. Ja, men jag har, jag har bra minne. Då kör vi då. Nummer 27. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är radio råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Borjan Georgic attityd Hej och hemskt, hemskt välkomna till avsnitt 132 av Radio Råsunda Med mig Frank Martin och inte August Bongberg som var tänkt att vara här Han skiter fullständigt i det här och... Björn Ennibo älskar Örebro och överallt annat. Men det här har vi löst med att Nathalie Bergström är här. Hej! Välkommen! Tack så Kul att du är här. Verkligen, det är roligt. Andra gången i år. Kolla och berätta lite bara kort för uh, som lyssnar. Vem är du? Jag heter som sagt Nathalie Bergström uh, och jag är medlem i Allmänna supporterklubben. Även uh, lite självutnämnd hejaklack till Radio Råsunda uh, och Ja, eftersom August Bongberg, min kollega från Allmänna supporterklubben, inte kunde komma idag så tog jag hans plats. Han kanske har ett giltigt skäl, jag har faktiskt inte fått Han var med där. i 08 fotboll tidigare idag så det kanske är därför. Ja, man kanske prioriterar tv nu. Det kanske heter det med tv än med podd, jag vet inte. Jag har inte sett den senaste statistiken. Eh, vi ska bara blicka lite bakåt och blicka lite framåt innan vi släpper in Max Bergander på det här värdgrund. Yes. Såg du matchen mot, eh, vad heter de, Ellos, äh, Elfsborg? Det var Elfsborg i Borås. Ja, det gjorde jag. Jag var faktiskt där. Hur var det? Hur var stämningen? Den var speciell med tanke på det som hände i Stockholm i fredags. Vi hade ju tänkt oss lite annorlunda, nu blev det som det blev. Men både vi betedde oss väldigt väl och polisen var väldigt trevliga. Vilket de inte brukar vara i, i Borås. Annars när vi var där i höstas så körde de ju polishelikopter och sådana saker när vi insläppet. Men det var faktiskt väldigt värdigt, väldigt bra. Och vi vann ju för första gången på nästan 15 år. Mm, det var kul. Jag såg den hemma. Jag har ju sånt liv. Mm. Men det roligaste för mig nästan förutom segern var att min son kom fram till mig och så här ville verkligen titta. Jag försöker att indoktrinera honom men han ville ha satt med typ i 60 minuter i alla fall och kolla på den matchen. Innan jag ja och då hann han ju se både Hen och Jespers mål. Ja precis och eh, han har också se Jon Jönsons dubbelkapning som vi båda tyckte skulle rendera i ett rött kort eller i alla fall ja. två gula. 
Men, eh, ja. men eh, den fulingen fick vara kvar på plan. Man, f- man kan ju inte få allt tyvärr när man spelar på bortaplan och heter AIK. Eh, Jesper Nyholms 2-1-mål ja. blev jag väldigt glad av. Ja, nu, det blev alla <laughs> tror jag. Hur, hur kändes det för dig? Det kändes eh, fantastiskt. Men min första tanke var att eh, nästa back som gör mål ska vara Pertan. Alltså, jag älskade hans... Jag tror att de hade tur. och spelade ju fram den bollen eh, till Jesper. Eh, som drar till direkt. Ja, precis. Alltså, man ser verkligen att han iskallt bara... Den här bollen ska fram. Liksom. Han tänkte inte, utan han bara körde på känsla. Och det är precis sådana spelare vi gillar i AIK. Men hur löser vi det då framöver, tänker jag, med, med backlin- backlinjen? Där vi liksom, Jesper hittills i alla fall inte har varit ordinarie. Vi har liksom... Pertan och Nisse och Sundgren till höger. Och, och Sauli och, och vad heter han, Stipe. Vi har ju jättemånga kvalitativa backar. Mm. Och jag tycker, jag tycker faktiskt det är ett ilandsproblem. Det här är ett jättetrevligt angenämt problem att ha. Att vi har sån stark backlinje. Ja. Så att jag tycker de kan... Det är ju Norling också. Han gillar ju att byta startelva till varje match. Ja. Det har vi sett förut. Vi hade lite nytt inne i mitt fält också med både Olsson och Tern från start tillsammans ja. med Shizaki. Ja. Funkade det hyfsat bra? Ja, jag, jag var faktiskt väldigt nöjd med, med Stefans insats och Tern såklart. Men Tern har ju visat sig vara fantastisk än så länge. Olsson kan vi lämna till nästa år. Han har avsnitt. fått en del kritik. Han har det. Är det befogat? Och hur mycket som kan man kritisera en spelare efter två matcher? Nej, jag tycker inte man kan det. Utan jag tycker att vi ska vänta och se. De måste spela in sig. Att spela i AIK är svårt. Man har stor press på sig. Både från ledningen, från tränarna och från supporterna. Och det vet de om. Tern är ju fantastisk, han har ju redan fattat det. Bara, tack. Vad är det som gör att Tern går hem med och så många supporter i så kort tid? Jag tror att han har, han har bara liksom den mentaliteten. Hans pappa är ju liksom, ja, alla vet ju vem pappa Tern är. VM94 och så vidare. Så att jag tror att han har vuxit upp med, med den där mentaliteten och han vet precis vad han ska säga. Medan kanske Kristoffer behöver mer tid för att hitta sin plats. Men jag tror absolut på honom. Jag det är tror... också hur han spelar på plan. Ja, och, och jag tror att han behöver tid att akklimatisera sig. Ja. Och sen är det väl också Olsson som inte gillar plast. Ja, just det. Hur, hur, tyckte du, hur var resan både till och från Brås? Väldigt trevlig. Bussresa? Ja, alltid. Alltid. Den var, den var helt okej faktiskt. Du kommer ihåg mycket? Ja, allt. allt. Eh, hur, hur många var det? Hur många sporter hade vi på plats? Tusen? Eh, borta stå hade 1100 supporter. Men vi har ju alltid väldigt många på sitt plats när, när vi är i Borås. Så att jag tror att vi var fler än ett och ett. Det är bra. Det är fantastiskt bra, men det är alltid bra tryck i Borås. Yeah, det är många som har uttryckt både här i, i vår egen Radio redaktion och också på i andra forum- att eftersom vi vann då den här historiska segern första gången på 15 år ja. eh, borta mot eh, Elfsborg så blir det guld i år. Ja, jag tror det. Och näta pettan så tror jag att alltså, det finns ju ingenting att liksom fråga så då blir det guld. Du är övertygad? Ja, det finns två kriterier till. Vi måste vinna mot Malmö på bortaplan. För det har vi också väldigt svårt för. Och pettan ska näta. Varför är det så viktigt med att pettan näter? Därför att han aldrig fått näta för AIK. Han har spelat i AIK sedan ungdomsakademin. Gjorde han inte det nyligen? Jo, men han har bara fått näta i Svenska Kuppen. Både mm. 2016 eller 2000, nej, 2017 och 2006. Mot Huskvarn eller vad det var. Det var Svenska Kuppen. Han har aldrig fått nätat i en allsvensk match. Tror du också att han kommer spela i Sirius nästa säsong? Pertan? Ja. Nej, han lever och dör för AIK. 
Men det är många som säger det, att han ska spela och och sen dör. Men jag tycker det blir lite obehagligt. Alltså... Jag tror att han är som Nisse. Alltså. Ja. Nisse är ju inte ens född på 80-talet. Liksom. Jag tror att Pertan spelar med oss. Du, om jag säger så här. Mm. 1-2-3-9-0-9-19-27. Vad säger du då? Jag säger stöd visa hjärtakampanjen. Mm. Och vad är det? Det är en kampanj som AIK har dragit igång nu fram tills måndagens derby. Eftersom vi den här säsongen spelar med Hjärt- och lungfonden på våra tröjor istället för Åbro. Eftersom Åbro väldigt, de gjorde väldigt, en väldigt fin sak och eftersom det här är det sista år som vår huvudsponsor så har de upplåtit sin plats på tröjan till Hjärt- och lungfonden. Främst för att ja, alla vet vi hur Ivan Turina tragiskt gick bort och vi vill stötta Hjärt- och lungfonden. Så att den här kampanjen eh, är då uppstartad för att stödja Hjärt- och lungfonden och du kan jättegärna säga svärsnumret en gång till. Alltså 123-909-1927. Precis. Alla bidrag, stora som små, är väldigt välkomna. Låt oss stödja Hjärt- och lungfonden tillsammans med AIK. Och jag tycker med de orden runder vi av här så släpper vi in Max Bergander i studion. Klart! Va? Va? Äh. Skit i det. Vadå? Om Hammarby. Nej. Jag kan inte prata om det. Allmänna idrottsklubben jagar A-I-K. Jag tänkte fråga dig lite, ja. Max Bergander, och också säga hej och välkommen. Ja, tack så hemskt mycket, det var trevligt att det kom, tack. <laughs> till, till, till Radio Råsunda. Vi är egentligen, det är jag, Frank Martin och August Mångberg som kör, men han är inte här, så det är mest jag och du just nu. Ja, det, han, han dyker upp snart. Ja, det, ja, blir bra. det blir bra. Det blir jättebra, men bara du och jag. Det var så skönt att några tyst här förut också. <laughs> eh, du är värdegrundsansvarig, AIK fotboll. Korrekt. Eh, vill du berätta lite kort om vad det innebär? Mm. Att vara är ju att se till att vi som förening, ledare, spelare och anställda följer den värdegrund, AIK-stilen, som vi ska luta alla våra beslut och alla våra handlingar mot. Att faktiskt se till att vår värdegrund inte bara blir ett sånt där fint papper som står i en fin pärm på en fin hylla någonstans och samlar damm som man visar upp när någonting har hänt. Vilket är ganska trendigt att göra utan vi vill ju se till att vi faktiskt lever efter att arbeta med dem på riktigt i, i verkligheten. Och hur, hur ser det arbetet konkret ut då? Det är otroligt många olika delar men bland annat om man tittar på vår värdegrund så handlar det mycket om att respektera varandra, att oss våra olikheter, se, se människor och bemöta människor på det sättet som människor behöver bli bemötta. Så mycket handlar ju om att, att utbilda laget och spelarna, till exempel med fotboll för alla, vårt utbildningsmaterial kring inkludering. Vi spelar ihop aktiviteter. Som är en del av fotbollfalla. Alltså fotbollfalla och AIK-stilen är två olika saker. Men, ja, alltså det, men fotboll... det är en del av värdegrundsarbetet. Ja, absolut. Det, alltså det är två det... hörnstenar. Ja, det är två hörnstenar. Alltså fotbollfalla är ju ett utbildningsmaterial. Som Sofia går... Karlsson var med och tog fram en ja, tiden. precis. Så går det inom ramen för AIK-stilen. Där vi eh, arbetar med filmer och övningar. Konkreta övningar för våra ledare och eh, ungdomar. Att, Äger AIK fotboll för alla varumärket? Och så? Bra fråga. Men ja, det är vårt, det är vi, kan, vårt material. Vi, kan, vi kan sälja och profitera av det. Jag det gör jag, absolut, det gör vi. Vi säljer absolut. Jag säljer ju både till andra föreningar och privatpersoner som, har, som känner intresse av det. Absolut. Så jag skulle kunna köpa lite värdegrundstid med dig? Det skulle du kunna göra. 
Men jag får säga jävligt dyr. Okej, jag får gå hem och kolla med hur det är med hushållskassan. <laughs> får göra det. Eh, du, innan vi klev in här i studion, eller innan jag gick hit till studion, så, så ringde jag Leif Karlsson. Vad spännande. Eh, för alla er här som, som följer Radio Råsunda kontinent vet vem det är. Han har varit med i Radio Råsunda. Han har jobbat 40, eller om det är 50 år i AIK. Först som målvakt, sen eh, ja, i olika roller. Nu är han ju ansvarig för akademin, va? Han är sportchef på ungdom. Ja. Exakt, det är det jag menar. Det är så svårt med titlar. Men i alla fall, då ringde jag kolla lite med honom och då sa jag så här, hur gick det till egentligen när ni, när ni raggade upp Max? Och då var det ju han och Peter Björklund som skulle träffa dig mm. för att du skulle kanske bli målvaktstränare. Ja, ja, det stämmer. Det gick inte så bra. Nej, det gick inte så bra. Jag kände väl att, nej, det här var inte det jag ville ställa upp på. Jag Men du var att... där för en intervju för att bli målvaktstränare? Ja, vi hade en, en, en öppen diskussion. Ångrade du när du satt där vid bordet? Nej, det gjorde jag inte. Det var väl med att jag kände att, nej, men det här var inte riktigt det upplägget som jag var sugen på. Mm. Och då fick jag ju frågan, men vad gör du annars då? Nu inte jobba med fotboll. Men vad gör du annars? Ja, vad, vad gör du jag? annars då? Ja. Ja. Jag var ute mycket och föreläste runt om i Sverige med min egen föreläsning som heter Coolt och Gråta. Där jag diskuterar normer, stereotyper, människans rätt att vara precis den den är. Jag jobbar mycket med ungdomar och vuxna, just med hur, hur kan vi tillåta varandra att vara den vi är. Och när jag berättade om det så var det som att Leif nästan flyttade på Björklund och sa vet du vad, vi släpper det här med målvaktsbiten det här vill jag prata och så kom vi in på värdegrundsarbetet i AIK och hur det bedrevs och att det här ville man växla upp och göra någonting större av och direkt när han nämnde det för mig så var det som ett det var någon som öppnade den, den heliga porten det var verkligen shit, det här är det jag vill göra i klubben jag också älskar det var en helt fantastisk känsla att bara, bara att lyfta lyfta på den stenen och, och hitta för att det här kan bli verklighet. Så du hittar hem nu? Ja, så känns det. Det är fint. Ja, men det, det stämmer ju överens med vad, vad Leif sa också. Att han, det är himla han, tur det. <laughs> nej, men han fick de vibbarna och liksom tyckte att du, han hade hittat en fin pusselbit här till, till värdgrundspusslet. Eh, men vad är det som gör att du är så, så lämpad och jobbar med, med värdegrund då, och i AIK? Vad är det du har som? Jag skulle säga lite så här halvt ödmjukt <laughs> att jag är väldigt bra med människor. Jag är bra på att lyssna, jag är bra på att, att läsa människor och jag är bra på att utbilda. Och det bygger nog framförallt på ett genuint intresse för människor och människors beteende. Att jag genuint är intresserad av att, att hjälpa människor att bli lite bättre. Kan du ge mig några tips? För jag brukar ju få en del kritik att jag avbryter folk och kanske beror på att jag inte lyssnar. Eller att jag kanske har intressantare frågor än vad de håller på att prata om just då. Och så där. Hur, framförallt med Jesper Nyholm och så brukar folk säga det. Hur, de, de brukar säga det. Nej, men det är en, det är en återkommande kritik. Ah, okay. Just med det avsnittet. Men hur, nu, hur, det här med att lyssna. Mm. Hur gör man? Oj, hur man lyssnar. Jag tror mycket att det handlar om att försöka förstå vad människan menar med det den säger. Istället för att lyssna på exakta orden den använder. Det här kan låta jäkligt luddigt, men jag är ganska luddig. Men jag tycker att just lyssna och försöka förstå vad är det människan vill förmedla. Vad är det människan säger? I vilket sammanhang? Och vad menar den? För att liksom möta personen där. Så det är bra, och då är det kanske inte bara orden, utan det är kroppsspråket. Det är, och det är tonaliteten, intonationen. Absolut. Det är hela Absolut. paketet. Absolut. Du läser in allt det där. Om jag läser in det varje gång. Jag tror jag nog inte förtjänstfullt. Men jag tror att jag är jäkligt duktig på det, ja. Och så är du föreläsare. Vad, vad gjorde du liksom innan du, du kom till AIK? Vad, hur såg ditt liv och din eh, arbetssituation ut då? Eh, till att börja med så hade jag ju en aktiv fotbollskarriär själv. 
Som målvakt. Som målvakt. I vilken klubb då? Framförallt så är jag ju fostrad och spelat längst i Bromma-pojkarna. Mm. Debuterade på bänken i Superettan som 15-åring. Och efter det runt i flera klubbar i lägre divisioner. Hamnade i division 1 i Kofri och sen tillbaka till Bromma-pojkarna. Även en kort träningssession med AIKs A-lag. Där det stod lite... Det var i samarbete som Patrik Karlgren var där och man valde Patrik Karlgren vilket jag har svårt att ifrågasätta. Men efter min fotbollskarriär som också avslutades mycket på grund av, av det arbete som jag sen bedrev. Du var inte var det en skada som satte stopp för det utan nej. du kände att nej, det nej. finns andra viktiga saker än att reda bollar. Ja, nej, men alltså, mitt, mitt brinn är att jag har alltid brunnit mycket för människor. Alltid älskat att få vara den här personen som hjälper en annan människa att lyckas. Det är en bra titel på en bok, Mitt brinn. Ja, Mitt brinn. Ja, kanske. Nästa bok, för du skriver en bok förut. Ja, det ska vi prata om också. Ja, ja. men fortsätt. Vad, vad, vad nej, var det du insåg då? Nej, men då insåg jag att jag, jag var en person som ganska tidigt fick förklara för mig att den jag var, mitt sätt att vara en känslomänniska åt alla håll och kanter, inte riktigt eh, passade in i den norm och den stereotyp för hur man skulle vara som kille. Och kanske framförallt i en elitatmosfär. Eh, det där måste vi gräva lite djupare ja, i. absolut. Det kan man absolut göra. Va, va, vad är det? Får man inte ha känslor när man spelar elit? Som jag tycker det, men i de föreningar som jag var i så var inte det något som tillätts. Vad var det, vad, vilka känslor eller särskilt alltså, Nej, jag, kan dra, känslor. jag kan dra ett konkret exempel. Ja, det. Där första gången jag fick reda på att den jag var eh, inte passade in. Det var en, en match eh, i ett annat icke-nämnt Stockholmslag. Eh, ställer upp muren. Det är en sån här kall grusmatch. Östermalms IP, en sån här match som ingen kommer ihåg. Djurgården alltså. Ja, jag spelade Diogo. Det är okej. Okay. Det är okej, okay, jag får säga det. Är okay. det. det är okej. Okay. Alltså, det är inte okej, okay, men alltså... Ja, ja. Nej, men det fick vara ja. okej. Okay. Jag, jag, jag var ung. Eh, en sån här match som väldigt få, få kommer ihåg. Men för mig är den väldigt, väldigt färsk. För det var första gången jag fick reda på att den jag, inte, den jag var inte passade in. Eh, en situation med en frispark. Ett inlägg som jag bara enkelt ska gå och plocka, plocka in. Eh, kommer snett ut på bollen, tappar in bollen i eget mål och... Och det var jättepinsamt. Det var en av mina första matcher i Djurgården. Jag kom från en liten klubb på söder, Reimersholm. Och spelarna suckade, tränarna suckade, föräldrarna suckade. Det var liksom pinsamt. Det var en jobbig situation. Och det var ingen som peppade dig? Nej, där. inte direkt. Snarare tvärtom. Och då gjorde jag det som, som jag hade fått bli lära av mina föräldrar. Att man skrattade när man var glad och så var det helt okej okay att gråta när man var ledsen. Så, så jag började gråta. Eh, vilket är inte så konstigt att jag gjorde för det var en väldigt jobbig situation jag var 12 år, här? 12, år. 12 år och då fick jag höra från sidan av den här vuxna förebilden som skulle vara en förebild att jag skulle sluta grina som jävla brud det är lite eh, tröttsamt det är extremt tröttsamt eh, och, men det var liksom någonstans startskottet för mig att jag förstod att det här, man kunde inte gråta och spela fotboll och det här blev liksom eskalerade under hela min karriär och någonstans så var, kände jag väl med någonstans tvungen att ändra på mig för att uh, orka överleva och jag tiden slåss för att för att vara den jag var och uh, känna de känslor jag kände och stå för det jag stod för det gjorde mig till en ganska utsatt person och till slut så, så, så orkade jag inte längre. Men det här som du säger som en jävla brud och man har ju hört ganska många gånger spelande som kärring och sånt där mm. att man använder liksom kvinnor som mm. liksom, det är en, en nedvärdering i sig mm. Alltså det, det är ju ganska märkligt om man bara reflekterar över det lite kort. Ja, det är extremt märkligt. Det är så här, var inte, var inte en kvinna. Mm. Och, så, och då lägger man ju en värdering i att det är sämre att vara en kvinna. Ja. Nej, men alltså det vi måste förstå och vi måste förmedla till varandra men också till, till våra tränare. Att när en tränare säger ord som till exempel spelar inte som kärringar så säger man ju någonstans också att tjej är dåligt, kärring, tjej, dåligt, tjejer är dåliga. 
De kanske menar, jag vill att ni tacklas mer. Ja, men säg det då. För det är det du vill. Du vill att, det, blir, det blir ju tydligare direktioner också till spelarna. Så här, för att spel gör inte som en diffus entitet. Då är det ju bättre att ge en, en tydlig direktion att nu går vi in hårdare i närkamperna. Ja, absolut. Det, kan man, det, Nej, men det är, det är det okej hjälper, att säga. Det men, men, ja, absolut. Men jag tror att många liksom inte förstår vad det här ger i, i andra och tredje hand. Liksom vad, vad det föder hos våra ungdomar. Vilka tankar och vilka normer och stereotyper som det faktiskt föder. Ja, för vi är ju ganska bra på att eh, reproducera stereotyper och normer. Mm. Jag har ju två barn, en pojke och en flicka och jag tycker att jag är hyfsat medveten. Mm. Men det är någon som har väldigt mycket rosa prylar och någon som har väldigt mycket blåa. Mm. Och det är ju liksom ett sätt att reproducera tjänstnormer och stereotyper. Mm. Ja, det där är... Oj, det, 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 det är komplext. <laughs> och det är liksom bara en liten pyttedel i ja. och sen finns det en massa andra saker. Absolut. Men vad har hänt någonting på den här utvecklingen då? Sen du började spela, sen du började uppmärksamma det här och nu alltså sägs de här sakerna till exempel i AIKs pojklag och ungdomslag? Jag har inte själv stött på situationer där, där det har sagts. Det sägs säkert. Jag vet inte. Jag kan inte svära för att det är så. Jag kan inte säga att det inte är så. För jag har faktiskt ingen aning. Men jag märker ändå vilken, att våra tränare och våra ledare och föräldrarna är väldigt, väldigt öppna och tar det här arbetet på ett väldigt stort allvar. Vilket känns extremt positivt. Jag kommer ihåg en sak som Sofia B. Karlsson berättade i det här fotboll för alla arbetet. Var, de hade gjort intervjuer, om jag minns rätt, med, med pojkar i tonåren. Och så här, hur, de förvänt, hur de ville, eller hur de trodde att alla andra i, i laget förväntades att man skulle vara, och hur man själv ville vara. Att det var en jättestor hjälp. Men, men, ja, absolut. Men jag tror att många liksom inte förstår vad det här ger i, i andra och tredje hand. Liksom vad, vad det föder hos våra ungdomar. Vilka tankar och vilka normer och stereotyper som det faktiskt föder. Har det hänt någonting på den här utvecklingen då? Sen du började spela, sen du började uppmärksamma det här, och nu. Alltså sägs de här sakerna till exempel i AIKs pojklag och ungdomslag? Jag har inte själv stött på situationer där, där det har sagts. Det sägs säkert. Jag vet inte. Jag kan inte svära för att det är så. Jag kan inte säga att det inte är så. För jag har faktiskt ingen aning. Men jag märker ändå vilken, att våra tränare och våra ledare och föräldrarna är väldigt, väldigt öppna och tar det här arbetet på ett väldigt stort allvar. Vilket känns extremt positivt. Jag kommer ihåg en sak som Sofia B. Karlsson berättade i det här fotboll för alla arbetet. Var, de hade gjort intervjuer, om jag minns rätt, med, med pojkar i tonåren. Och så här, hur, de förvänt, hur de ville, eller hur de trodde att alla andra i, i laget förväntades att man skulle vara. Och hur man själv ville vara. Att det var en jättestor... Eh, alltså de, de flesta trodde att man skulle vara typ som lite Olof Melberg, hård och kall. och så här, Den bilden av Melberg. Mm. Men ingen ville vara så. Mm. Alltså, sätter man liksom förväntningar på alla andra fast man inte egentligen vill? Är det... Jag tror att vi har någonstans, jag tror att en stor bo är just det här att man förväntar sig att folk tycker en grej om en. Att man tror att det finns en förväntan att man ska vara på ett speciellt sätt. Sen när man väl diskuterar så är jag inte så säker på att det är det man förväntar sig av varandra. Men jag tror att det är en bo, absolut. Och då är det jättebra att lyfta upp de grejerna och, absolut. och visa nej, men, det. Nej, men alltså det här arbetet vi bedriver med, med, med vår värdegrund och vi spelar ihop och alltså med AIK-stilen är extremt viktigt och ger så fruktansvärt mycket. Kan det inte bli för mycket av det att det är, så här, det är egentligen fotboll vi håller på med det är ju inte liksom värdegrundsklubb egentligen mm. det är ju fotbollsklubb. Och här kommer min paroll i hela. Att jobba med en människa att jobba med hur vi ska bete oss mot varandra och bygga miljöer som är trygga där våra ungdomar, ledare, spelare oavsett ålder kan komma till en träning och känna att här är så skönt för att här kan jag vara precis den jag är och jag blir respekterad precis för den jag är. Ett sånt arbete, ingenting vi gör istället för att träna fotboll. Ett sånt arbete som skapar trygga miljöer skapar förutsättningar för att vi lyckas på fotbollsplan också. Så att, att bygga en människa en miljö där vi känner oss trygga och sedda, behövda 
skapa ett bra mående och mår vi bra, presterar vi bra. Så att, att jobba med människan, det är ingenting vi gör istället för att träna bredsidor. Det är snarare något som skapar förutsättningar för att vi ska slå jävligt bra bredsidor. Ord och inga visor från Max Bergander som är värdgrundsansvarig. Yes! Jag är K. Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Var, var liksom, var, tar arbetet slut någon gång? Eller är det här, kommer det aldrig ta slut? Och liksom, utvecklar vi AVK-stilen konstant? Eller liksom, hur alltså, funkar det? En värdegrund, precis som människor och samhälle, är i ständig utveckling. Vi måste ju följa, följa samhället som, som vi lever i. Eh, så att, nej, det här är inget arbete som det finns att stoppa. Det här är något man måste göra hela tiden. Eh, och pratar vi om mitt arbete så är jag ju... Jag jobbar ju mycket i ungdom, men det, jag gör ju... Jobba med samma typ av frågor med vårt herre och damlag också. Så att det, det här arbetet kan bara bli ännu större och ännu bättre. Så du sitter och snackar värdegrund med, med Nisse Johansson? Yes, det gör jag. Vad säger han då då? De är, jag vill faktiskt slå ett slag och verkligen hylla både ledare och spelare på Karlberg. Där det vistas ganska mycket för den positivitet vi, vi har i de här samtalen och att de faktiskt själva också förstår vilken, hur viktigt dels det är att jobba med det här i laget hur vi beter oss mot varandra men också hur viktigt det är att de som förebilder i samhället eh, faktiskt tänker på det här eh, så att, och hur vi kan bidra till att eh, skapa en ännu mer positiv bild av AIK men också att vi kan gå som förebilder för, för andra människor Det låter fint, men eh, jag tänker... Eh... Man tänker att arbetet är främst barn och ungdomar fokus på, men du säger att du är mycket på Karlberg. Mm. Vad, vad, vad är det ni liksom, är det de som lär dit dig eller är det liksom AK som har bestämt att det här ska vi jobba med aktivt i A-laget, både här och dem? Eller, eller tar du in från spelarna eller liksom, hur funkar det? Det började med att jag hade en, ett, ett sur med, med, med Norling, eh, Rickard, och... Eh, han ville att jag skulle komma dit och prata om AIK-stilen. För du var inte där innan Rickard kom, eller? Jag pratade mycket med Alm också, men det var väl när Rickard kom som det, som det blev eh, läge att faktiskt komma ner. Eh, och då var jag nere och pratade om AIK-stilen och pratade om deras roll och varför det här var viktigt för dem att förstå. Och det var knappt tyst och det möttes av ett otroligt intresse. Och där föddes någonstans idén att det här måste vi göra någonting mer med. Så vi började prata i termer som en identitetskod och ta fram en, en kod för hur vi vill bete oss mot varandra, hur vi ska bete oss när vi är på borta matcher, hur vi beter oss eh, i spel, på träning, eh, vad vi vill åstadkomma. Så man ska bete sig i sociala medier? Det också. Har ni pratat om det? Yes. För det tycker man, jag vet inte om, om det har slagit igenom eller så, men det är ju flera AIK-spelare som är väldigt bra i sociala medier. Jag tänker mm. Stefan Ischisak till exempel. Mm. Eh, skriver fina saker. Alltså, det är inte bara så att det, för att det är kul för att det är en spel som lägger ut bilder men det är, liksom, det är genomtänkt ibland. Mm. Och, både efter vinster och förluster men också mellan matcherna att det dyker upp saker och ting både på Instagram och Twitter som är ganska... Mm. Eh, de här nya gubbarna eh, Tern Olsson har varit ganska aktiva. Liksom. Mm. Inte minst Tern är mm. ganska bra. Han var ju här för ett tag sedan och han förställde sig ju inte. Och, eh, på ett sätt som man kan tänka sig att man gör när man är ny och man har flyttat till en annan stor klubb i, 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 i Sverige. Eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga med det, men det känns som att det, det, det har landat någonting. Eller så vissa kanske har naturligt och andra kanske liksom... Men så jag vill nog slå ett slag för den otroligt positiva stämning och den otroligt positiva mentaliteten som finns nere på Karlberg. Ett väldigt öppet klimat. Eh, och jag vågar säga att det är en väldigt sympatisk eh, grupp överhuvudtaget. Eh, jag tror att det är en grupp som är väldigt, väldigt lätt att komma in i. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Eh, och de här samtalen jag minns faktiskt just det kul att du tar Kristoffer Olsson och Tärnda som ett exempel eh, det var bland deras första träningar när jag stod där framme och pratade om det här och båda två sa till mig efteråt att det här är så otroligt viktigt Gud vad coolt att, att vi faktiskt gör sånt här så att, eh, jag är inte dugg förvånad att du, att du säger så För det gjorde man inte kanske i Herenfen eller Jag har ingen aning om hur man jobbar i andra klubbar men det jag kan säga är att vi jobbar på ett fruktansvärt bra sätt i AIK. Hur var du involverad någonting efter incidenten när Carlos Strandberg tog struptag på, på Daniel Sundgren? Pratade ni någonting om det? Det är klart att vi pratade om det men jag var inte personligen inkopplad i varken det som hände där och efterspelet. Säger man struptag eller struptag? Man säger väl struptag. Men man tar ju om strupen. Ja. Det var, för det är ganska, alltså så här, de bredde ut det blev poler men det är en ganska stark bild. Det, det sänder lite bild. signaler. Det sänder signaler och helt ärligt så sänder den inga bra signaler överhuvudtaget. Där, där har vi också vår, vår roll som, 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 som förebild, som spelare. Eh, att vi faktiskt måste tänka på hur vi, hur vi agerar. Det är jätteviktigt. Alltså, det är lite som vi pratar om här ute också. att <coughs> Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi gör. Och därför är det viktigt att vi vuxna, vi förebilder och framförallt de här som är extrema förebilder och hjältar för många eh, tänker på hur, hur de agerar. Absolut. Jag är alldjupligt spel i anfallen. Jag är eromarkande. Jag som är fullstreamad borta match som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match. Eh, om vi backar lite igen och eh, vi nämnde ju att du hade skrivit en bok förut. Mm. Eh, vad, vad var det för bok? Vad handlar den om? På andra sidan oss eh, handlar om min separation till min dotters mamma. Eh, mina känslor inför att vara och bli ensamstående pappa. Men också att, att vara kille och våga visa känslor. 
Så jag skrev en bok i, i, i dikt dagboksformat. En bok som egentligen inte var tänkt att bli en bok utan snarare jag bara satte mig ner rakt upp och ner och skrev precis vad jag kände. En slags terapi för dig? Det var terapi för mig att skriva enbart mina, mina känslor kring det här och återigen lite som, nu tror inte jag på slumpen, jag tror inte att det var en slump. Det är Andreas hamnade. Alm, är det han som har lärt dig? Eller kunde, var det så innan? Du beror på vad du menar med Andreas Alm. Alltså, han tror inte på slumpen. Nej jag tror inte på slumpen, jag tror att vi... Jag tror, inte, jag, tror att saker, jag tror att saker sker av en anledning. Jag tror att jag träffade Leif av en, av en anledning och att det här jobbet dök upp av en anledning. Och jag tror också att en tjejkompis till mig som slog upp datorn hemma hos mig för hon skulle gå in på internet och såg de här texterna såg det av en anledning. Och det var hon som sa Fan Max, det här måste du göra någonting med. För det var tänkt för mig själv att jag glömt stänga ner ett Word-dokument. Så det, blev och, det blev en bok. Och det blev, sen blev det föreläsningar. Sen blev det massa föreläsningar på det. Ja. Vad, vad hände med dig då under den perioden när du liksom, det här sorgliga som jag antar att det var mm. med separationen mm. bearbeta med att skriva och sen var ute och föreläsa och träffa människor. Mm. Alltså hur såg den processen ut och liksom vad, vad hände med dig under den tiden? Alltså jag växte enormt mycket och framförallt så alla känslor som man mötte eh, när man pratade om det här eh, jag skulle kunna fortälla om otaliga mejl och otaliga samtal från framförallt män som skrev att de hade läst boken eller lyssnat på mig och tyckte att det var så otroligt skönt att det här lyftes. För att de trodde att äh, men jag trodde bara var jag som kände så här och, och att det någonstans inte hade lyfts ordentligt. Och att det var många som kände att gud vad skönt att det äntligen är på tavlan. Att, det, fan, det är, att man känner och att det, det är okej okay att känna. Så jag kände någonstans att fan, det här är viktigt att prata om. Det är viktigt att prata om att ungdomar och människor överhuvudtaget ska tillåtas vara den de är. Det är jätteviktigt att vi faktiskt lyfter de här ämnena och, och, och ger dem det ljus som de förtjänar. Fint. Ja, och bra. Ja. Eh, saknar du det där? Skulle du vilja fortsätta utföra det som det? Eller känner du ett avslutat kapitel? Eh, det är absolut inte ett avslutat kapitel. Jag skulle snarare säga att det går väldigt eh, hand i hand med det, med det jag gör nu. Du gör det parallellt? Jag gör det i AIKs namn. Jag är mm. ute och pratar jättemycket. Jag kör min egen föreläsning som även nu ingår i AIK. Då, som heter Det är coolt att gråta. Jag berättar min egen historia lite av den delen jag Hur börjar den? Min historia? Att när, kontor... när, du, när, du, när du går upp på scen där, och, mm. alltså, hur, hur börjar du? Ja, hur börjar jag? Det är så otroligt unikt från varje. Det beror på lite hur, hur publiken är. Men jag börjar med att presentera mig själv, självfallet och min roll. Men sen så börjar jag också berätta om, om min egen barndom. Eh, och hur det var för mig att växa upp och där jag tidigt fick lära mig att det var okej okay att vara precis den jag var. Men vilka, vilka, vilka hinder jag faktiskt stötte på. Eh, och lägen där det inte alls var så i samhället. Vad var du växte upp någonstans och vad var det för hinder du stötte på? Jag växte upp eh, på Södermalm, Stockholm. Eh, runt Sinkenstam. Eh, så man borde ju varit hammarbyare och min pappa är råhammarbyare ska jag tilläggas. Eh, men så blev det inte för mig. Jag märkte ganska tydligt att jag inte riktigt var som, som alla andra killar. Jag spelade tvärflöjt. Det var inte skithäftigt i skolan att spela tvärflöjt och vara kille. Var du bra på det? Nej, jag var, nej det var jag inte. Men jag tyckte det var jäkligt kul. Mm. Jag tyckte det var jätteroligt. Och, eh, det blev ju gärna att man blev kallad för flöjtbög och allt möjligt. Jag har fortfarande idag inte riktigt förstått kopplingen mellan flöjtar och homosexualitet. Men jag tänker att de som sa det kanske hade, har en... Jag kan en tänka mig, men... Eh... Flöjt. Nu blev jag lite intresserad av hur ja, du tänkte här. Jag tänkte rent rektalt. Så. Okay, ja, ja. Men det är... Så kan man tänka också. Ja, det är jag... lite olika. Men vad... vi går tillbaka då till uppväxten, Sinkestam, eh, flöjtbögen där. Alltså vad... 
var det, var det en jobbig period? Du sa att du fick hemifrån fick du liksom lära dig att du skulle visa känslor och så. Så det verkar ju ha haft en ganska stöttande och trygg miljö hemma. Mm. Jag har fantastiska föräldrar. Både min mamma och min pappa är, är stora förebilder för mig. Och de, den bästa mamma och pappa jag någonsin kunde få. Och även om de separerar tidigt så har jag haft innerstän att få ha fantastiska bonusföräldrar också. Så att min uppväxt på så sätt har varit jättebra. Men, men jag märkte ju som sagt tidigt att... Jag kanske inte riktigt var som de coola killarna i skolan och fick utstå en hel del hån. Men jag hade ju någonting som ändå gjorde att jag inte blev den här som fick sitta ensam i matsalen. Det var att jag var jäkligt duktig på fotboll. Så att även om jag var utsatt och retad så blev det aldrig den utpekade, mobbade killen för att jag var duktig på fotboll. Så att jag hade ju alltid det liksom i bakfickan. Så på rasterna så var det ändå att då vill man vara i mitt lag för att jag var duktig. Och så började jag spela fotboll i Reimersholms IK i, på Södermalm och började spela i Reimerslag 4. Och Reimerslag 4 är förmodligen det absolut sämsta fotbollslag som någonsin har ställts på benen. Jag tror på två säsonger tog vi en eller två poäng. Det var inte mycket fotboll där och folk kom i gummistövlar när det var matcher och var regn. Och det var liksom... Det låter ändå lite skönt. Ja men alltså någonstans så här att jag då som älskade fotboll hade väl lite problem med det. Men å andra sidan vi hade en tränare han kom dit i cowboy boots och cowboy hatt. Han kunde absolut ingenting om fotboll vilket resultaten också återspeglar. Men han var en jäkel på att få ihop en grupp med olika individer, med olika bakgrund och funka tillsammans och se värdet i att vara olika. Så att han gav oss någonting annat och det är jag extremt tacksam för. Men, men din fotbollskarriär gick ju bra att ta gummistövlar och kabbarboots och sånt där så, så kommer i du vidare. Ja. Ehm, och du åkte, det blev BP sen eller? Mm. Ja det gick ju först, gick du till, till, till Östermalm och spelade i Djurgården där och sen efter ett år i Djurgården så gick jag till, till Bromma pojkarna eh, samtidigt ungefär som jag kom i distriktsstadslag då. Vad, vad märkte du under den perioden? Var det liksom skillnad från de olika klubbarna? Hur det var i mentalitet och så? Eller de olika åldrarna? Eller kunde man liksom, var det ganska lika på de olika? Alltså BP var ju ett betydligt mycket bättre lag än vad Djurgården var som jag spelade i. BP var ju på den tiden, även om de är till viss del idag, med lite halvdålig koll. För jag följer inte det sportsliga särskilt hårt nu. Men BP var ju den klubb som vann i stort sett allt. Alla serier och allting. Det var, det var det bästa laget. Och det var även vi. Ehm... Det var en, en, en uppsteppning från, från Djurgården, absolut. Jag minns att bland det första man fick var ett, ett papper med saker man inte fick göra. Vad va, som man inte fick göra? Ja, man skulle vara kortklippt och man skulle ha svarta skor och lite sådana ja, där vadå? grejer. Riktigt? Mm. Det, jag har det fortfarande hemma. Det måste man vilja se. Kan jag ta en bild på det och skicka in? Kan vi lägga upp det? Ja, om jag, om jag hittar det. Jag vet att det ligger alltså, där någonstans. Det? Kort, man ska vara kortklippt. Om man skulle ha svarta skor. Svarta... Det var, det var, man fick inte ha näsplåster och det var massa sådana där. Det kan man ju förstå. Näsplåster köper jag tänkte, för det var väl fan decenniets hoax där. Ja, nej men det, det fanns ändå en hel del grejer som man inte fick ha. Även om jag ska, inte kan citera pappret nej, ordet. Nej det låter roligt. Har de har inte kvar det eller? Det tror jag inte. Det, det tror jag lite inte. liberalare. Eh, men hur, hur, du har varit drygt ett år eller? Hur länge har du varit i AIK? Ett år som, som fast då, eller på 100 procent. Innan dess så jobbade jag med, med utbildningarna med fotboll för alla och eh, AIK, AIK-stilen. Just. Var ute och träffade alla lag. Eh, jag började med det för att jag då gick parallellt med mitt jobb eh, på skola. Där jag jobbade med, med ungdomar och framförallt stökiga ungdomar. Vad är det för skola? Eh, bland annat Fittia-skolan och Sätra-skolan, eh, södra Stockholm. Så att, eh, där jobbade jag med, med framförallt stökiga ungdomar. 
Men när du hade det där mötet med, med, med Leif och Peter och du inte blev målvaktstränare utan började jobba med, med det här istället. Mm. Eh, om du sitter tillbaka på det och, och nu med både med efterklokhet och sådär. Blev det som du hade tänkt dig eller ditt, ditt jobb? Mycket roligare. Mycket roligare. Mycket roligare. Vad är det som gör att det är så roligt då? Ja, men just det här möten med människor och få möta alla de här unika individerna. Och oftast är det roligt när vi pratar om hur vi kan göra verksamheten bättre och hur vi kan göra det ännu mer inkluderande och tillåta alla att vara precis som de är. Men också att få, få, få hjälpa och stötta människor vid incidenter och faktiskt lägen där de inte mår så bra. Vad får du för, för gensvar på det som du, som du jobbar med? Från både, jag tänker både från ung, barn och ungdomar och, och tränare, ledare och föräldrar och inte minst. Extremt positivt. Eh, extremt positiv attityd kring, kring det här arbetet överhuvudtaget. Det är ingen som ifrågasätter det? Nej, inte, inte till mig i alla fall. Sen finns det säkert folk som ifrågasätter, men det har inte kommit fram till mig. Men vad säger de då, de som är så positiva? Nej, de säger att det är så otroligt viktigt och det är så kul att se att AIK som förening faktiskt lyfter det här mänskliga perspektivet att, det är att bygga människor. Att vi har ju faktiskt ett ansvar för de här människorna som är i vår verksamhet som, som också spelar fotboll. Men hur mycket fotbollsspelar man är så är man i alla fall mest människa. Och att just jobba med att hur kan vi få de här människorna, de här unika individerna att trivas i verksamheten. Mm. Och det är det som Presterar är så... bättre när man trivs? Så ja. är det på alla jobb. Så är det, säga. absolut. Ja, absolut. Eh, du, jag tänkte något helt annat. Ja, kör eh, så här, eh, AIK Tifo fick ju precis 30 000 kronor. Mm. För att det var en massa aik som inte på stan och, och eh, pillen på sina telefoner när det är en massa ljusskyltar. Jag gjorde det inte själv, för jag hade tid med sånt. Men eh, det är jättekul. Grattis AIK Tifo, 30 000. Hoppas det blir ett eh, snyggt Tifo. Mm. Förresten, så du, eh, du, du, din gamla klubb Djurgården, det här eh, handtifot de körde i premiären. Har du sett den här? Med Kim Kjellström-handen? Ja. Mm. Vad fan är det? Jag får, jag, har en, jag får upp den, ibland nästan drömmer jag om den. Den här, liksom, <laughs> no, ni som, jag, jag googlar den. Det är liksom två, två korvar och sen är det, jag vet inte. Nej men så här, man kan väl säga att de har säkert, de gjorde säkert sitt bästa med det tifot. Men just den handen blev väl inte jättebra. Det tror jag att vi kan enas om. Du var snäll du är. Eh, men du, du, anledningen till att jag började gagga om det här är för att vi har en ny grej på gång som heter Visa hjärta. Yes. Berätta om det. Ska jag berätta om det? Det finns nog personer som egentligen är bättre. I den här att studion att... så är du Ja, absolut. Bättre. Det här är ett, tillsammans med Hjärt Lungfonden. Eh, pengarna går ut till ett väldigt gott ändamål. Och hur, hur samlar man in pengar? Man, man swishar pengar till ett swishnummer som jag hoppas att du... Det sitter har. jag här. 1, 2, 3. 9, 9, 9, 19, Är ni med då? 1, 2, 3. 909, 19,27. Ett otroligt viktigt nummer och det är för en god sak. Det är och, inte bara att vi kan vinna mot andra laget på söder utan vi kan också bidra med massa pengar till en väldigt god sak. För det är väldigt fint också att vi har hjärtlungfonden tycker jag på tröjorna nu för tiden. Det tycker jag också. Jag tycker det är ett fantastiskt eh, fint statement. Rent, ja. Det är ett fint statement men också estetiskt är det fint. Jag vet inte, såg du matchen mot eh, Ellos, Borås vet du om? Ja. Ellsborg. Ja, ja. Deras tröjor är liksom fullbelämrade med liksom, jag vet inte, någon peak-interiör och det är... Många sponsorer. Många sponsorer. Det är svårt för de här små klubbarna att liksom kanske få upp en bra sponsor. Då är det lite cleanare att ha liksom ett så. Det är rent estetiskt men också liksom att man har... Ja. Jag tycker våra tröjor är absolut vackrast alldeles oavsett. Men jag håller med att det smälter in på ett väldigt snyggt sätt. Ja, det gör det. Så, då har vi gjort en lilla paus. Vi kanske kommer tillbaka och påminner om det här numret igen. Men ni som lyssnar på det här kan ju spola tillbaka också flera gånger. Det tänkte vi inte på när vi sa det tre gånger. Okay, liksom men på. å andra sidan är det otroligt tydligt nu. Ja, 1, 2, 3 börjar på i alla fall. 9, 0, 9, 
1927, jag kommer fan ihåg det utan till. Det var för att jag tänker på Ivan eh, Torina där på slutet. Man får ha sån här lite minnesgrejer eh, för sig själv. Absolut. Eh, vad är det mer då vi ska snacka om med dig? Eh, jag hörde någonting om att du, du jobbade som copywriter förut. Ja, copywriter. Jag skrev mycket reklamtexter och jobbade på en, en liten PR-byrå i Gustafsberg. Eh, där jag jobbade med alla möjliga olika typer av reklamjobb. Saknar du det? Nej. Inte alls. Eh, alltså någonstans var det ju att jag gick ifrån det, det jobbet till att eh, börja jobba i skolan med ungdomar. För någonstans kände jag att det är människor jag vill jobba med. Det är det jag brinner för. Eh, jag brinner ju för att få, få, få hjälpa andra människor att lyckas och andra människor att må bra. Så att, du, eh, nej, jag saknar inte det jobbet alls. Och du eh, vet inte om vi nämnde det, men, men i mitt samtal här med, med Leif så sa han ju att du... Förutom AIK så är du med någon värdegrundsgrupp för svensk elitfotboll. Ja. Vad, vad är det för grupp, Konstellation? SEF eh, har ju en certifieringsprocess där man eh, låter klubbarna samla akademipoäng för att man ska bli en 1, 2, 3, 4, 5 stjärnig akademi. Och då kan man samla det på hur pass stark organisationen är och allt möjligt. Nu har vi också lyft upp det här med värdegrund. Hur viktigt det är att faktiskt arbeta med det här. Så det är vi en värdegrundsgrupp bestående av fyra personer som ska ta fram och visa klubbarna hur viktigt det är att de också jobbar med värdegrund och inte bara har en värdegrund utan faktiskt tillämpar den i vardagen också. Så det, och det här blir en del av certifieringsdelen yes. då? Så att, yes. men, men man är certifierad idag? Alltså, Tänker du AIK nu? Nej, alltså alla svenska elitklubbar certifieras. De certifieras och kan samla olika typer av poäng. Vad av AIK? Jag tror att vi är en femstjärnig akademi. Ja. Eh, Leif sa också att eh, du är oerhört målinriktad <laughs> Känner du igen dig i det? Är du oerhört målinriktad? Jo, jag är oerhört målinriktad och oerhört driven i, i mitt arbete Var kommer det ifrån? Alla är ju inte det Nej När jag tror på någonting så jobbar jag stenhårt för att det ska bli så När jag vill någonting så jobbar jag stenhårt för att det ska bli så Går du över lik? Eller liksom Nej, hur, hur, Nej det är väl där som inte Jag tror inte att man behöver gå över lik för att lyckas Vad säger man så egentligen? Det, är väl mer, det kan väl vara ett sätt att beskriva människor som är beredda att offra andra människor och hänga ut andra människor för att lyckas Jag tror inte att jag behöver det Jag tror att om man har en övertygelse och jobbar på rätt sätt och är, är schysst och har hjärta på det stället så tror jag att man må nå dit i alla fall. Har du en bra balans mellan ditt privatliv, ditt arbetsliv och dina hobbies och dig själv och sådär? Jag skulle nog säga att mitt, mitt privatliv och mitt jobb hänger rätt mycket ihop för jag brinner mycket för de här frågorna privat också. För mig känns det verkligen inte som att jag går till jobbet när jag går till AIK. Kommer du hem och föreläser för dina barn? Hela tiden. Ja. Fråga mig tjej. Ja. Hon tycker jag är skitjobbig. Är det sant? <laughs> Nej, det, det, det tycker hon nog faktiskt. Du, du är nyförlovad i alla fall. Ja, jag är nyförlovad jag också. Jag har koll på dig. Jäklar vad du har koll på mig. Ja. Ja. Men jag är nyförlovad. Ja. Sen hur lång tid tillbaka då? Förra veckan. Ja, det är verkligen nyförlovad. Det är verkligen nyförlovad. Ska du gifta dig snart då? Eller? Ja, det, det är den här att man ska gifta sig inom ett år. Men, men det, så kommer det inte bli. Eh, utan det, 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 blir när det kommer det blir. inte bli så. Nej, vi kommer inte gifta oss inom ett år. Nej. Nej. Du går lite mot eh, traditionen. Eller, jag vet finns det inga rätt och fel? Det gör det väl? Det gör väl inte? Det finns väl rätt och fel? Ja, men kring giftermål. Jaha, jag tror du menar skämt. Ja, men, ja, så, så, vi gick från giftermål och pratade om hela livet nu. Okej. Okay. Ja, jag hoppar lite. Det är så jag jobbar. Du är också bra på att utveckla människor och en positiv kraft på kontoret. Mm. Har du liksom någon dålig sida? Man börjar liksom bli lite provocerad när man hör att det här. Det är liksom, här är Jesus. Nej, det är jag inte. Nej. Jag tror faktiskt att mitt det här drivet 
och min, min det här oerhört positiva att jag vill någonstans, det är ju absolut min största tillgång men det kan också bli min största fiende det som också kan provocera människor precis som du säger. För att jag, jag överdriver lite. Ja, men jag, jo, jag, absolut, men jag, jag kan bli provocerad av mig själv så ja. att du behöver inte ta, ta åt det så. Uh, nej, men alltså, jag, jag kan ju också bli väldigt driven och det finns nog många som tycker att jag kan bli bli jobbig för att Manisk, jag är lite besatt. Ja, så. men nästan lite så. Så, att, så att det är klart att jag inte har bra sidor. Jag, jag kan haka upp mig på saker och liksom bli älta saker. Eh, så att... Men är, kan du ändå dra en gräns med att det här kan jag påverka och förändra och då kan jag älta det? Eller det här är liksom lite utanför min... Eller kan du liksom inte släppa det då? Jag, jag blir bättre och bättre på att, 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 att lägga fokus på sånt jag faktiskt kan, kan påverka. Vi pratade om någonting här ute. Du, var, du höll på att trassla in lurarna i, i facet och det, det tyckte din... Eh, Stambo var stökigt, men du skete det. Det var ja, små alltså, grejer som du inte, det bryr dig inte så mycket om. Ja, men du satt ju också och gnällde lite om att det var lite stökigt på din, på din lina där, på, på, på micken. Ah, och jag kände så här att jag ser ju inte <laughs> riktigt... Gnällig jävla gubbe. Nej, men jag kände du. att jag ser ju inte riktigt den problematiken att det är en liten boll bland de här som inte påverkar längden på din sladd. Den verkar Nej, sitta väldigt längden, bekvämt det, det är ändå. tyngden och att den liksom slog emot mitt lår. Ja. Det var oestetiskt. Ja. Ah, förlåt, jag glömde bort att sladdar vägde jättemycket. Sorry. Så. Hör ni vad dryggan är där ute? Alltså, hörs det ändå ute i till bryggan är? Ja, nej, nej men jag ser ja. inte riktigt den. den okay. Jag försöker, nej, men... små saker är små saker. Jag är Robin Kwajsson mot United. Jag är en djuplätsboll till C.H. Jagne. Jag är som Nabe Bahuis fiskrecept. En gång till när jag började på, med den här podden mm. så tyckte jag om att prata om saker som inte hade med fotboll. Jag är oftast fotbollsspelare. Mm. Jag är intresserad av personen. Nu har vi varit inne ganska mycket på, på dig mm. som person. Mm. Men jag tänker ändå att vi har inte pillat jättemycket på vad du gör när du inte jobbar och liksom, för att du verkar jobba hela tiden. Mm. Så här, har du något så här intresse? Det här, det här är alltså de som kallade Frank Martin-frågorna. Ja, jag förstår. Jag förstår. Ja. Så, så nu börjar jag bli självmedveten på ett jobbigt sätt. Men eh, vad, vad gör du då liksom, när du kopplar av eller gör någonting som, som inte har med ditt värdegrundsarbete att göra? Alltså jag älskar ju att vara med min familj, med min sambo. Och... Så lät ju inte innan. För att du, du ska inte säga vad du sa utanför. Nu känner jag att det här blir jättejobbigt. Okej. Okay. Ja. Nej, men, please continue. Jo, du sa så här, så här ja, har du bråttom härifrån sa jag. Så här, ska vi köra igång? Ja. Du var nej. Det är, ja, du tänker jag, på småbarn med, med, med barnfamiljen. Jag har egen tid. Jag ja. var ingen bråttom hem till barnen. Ja. Ja. Och som jag var viktig att trycka fram också att barnen ligger och sover nu. Men ja, det är skönt att komma och komma vara hemifrån och eh, få göra såna här roliga saker också. Man får, man får säga det. Man får säga det. Jag man också. får säga att det är viktigt med egen tid. Jag det, tycker att det är viktigt med jag egen också tid. Barn. Jag är också borta från taget. Ja. Ja. Jag, jag dömer inte dig. Nej. Men det var kul ja. att ta upp det. Ja, men du får göra det. Eh, vad vad, vad gör du mer då förutom att umgås med din familj? Eh, jag tränar jättemycket. Eh, jag tränar fyra-fem gånger i veckan. Helvete. Ja. Eh, någonstans när jag slutade med min egen karriär så gick det inte att sluta träna. Hur får du ihop det? Jag fattar inte folk som får ihop det med träning. Ja, men alltså det, det proffs, jag köper på något som heter Fightbox. Eh, som är oh. både thaiboxning och kampsportsinspirerad fysträning. Eh, så jag tränar ibland innan jobbet. Första träningspass 0700. Eh, så brukar jag försöka hinna vara där. Sinnessjukt. Ja, det är ganska sinnessjukt. Man är, man är fan inte snabb på uppvärmningen men sen så... Vadå? Vad gör du det här? På vägen till jobbet? Ja, nära så... jobbet? Eller så? Hur... Nej, det är på söder så att det är på vägen till. Och så ska du lämna barn också någonstans på någon förskola? Någonstans så... Nu är så att jag har inte min dotter på heltid utan mm. jag har ju henne varannan vecka så jag försöker lägga extra mycket träning när jag inte har, ja, ja. har dottern då. Max, ja. Smart. Träna på morgonen alltså. Ja. Har du hittat det där? För jag pratade om med, med en kompis att 
tränar liksom på morgonen, det funkar ett tag, sen så kör man lite på lunchen ett tag och sen efter så här. Du har hittat en, 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 en vad heter det, formel som funkar för dig. Men alltså för mig är träningen fundamental för att jag jobbar med, med människor och incidenter, ibland ganska, ganska mycket sorg, mycket, mycket som är jobbigt för människor. Jag hjälper dem att hantera och sortera händelser och det tar ju mycket av min energi också. Och då blir ju någonstans träningen den tiden där jag kan koppla av huvudet och där jag kan eh, få ut de känslor som jag känner. Nej. Nej. <laughs> Fan alltså så här, folk vill höra Frank Martin frågorna så när man börjar ställa dem då säger de från, från kontrollrummet att man ska avrunda alltså det är det här samhället. Jag vet inte vad det är på väg. <laughs> Tack så hemskt mycket Max Bergander för att du tog dig tid att komma hit. Tack själv. Eh, och eh, alla ni som lyssnar, stort tack till er. Vi som har gjort programmet idag, jag vet inte om vi ska säga att August Bongobar har gjort programmet. Fan, ni... Nej. Så att eh, vi som är i programmet idag, det är jag, Frank Martin Engström. Vi eh, har haft hjälp på distans eh, från Björn Enjebo, Örebromannen, Björn Enjebo, höns pappan. Och eh, sen har vi Joakim Fröberg, filosofen och den andliga ledaren av Rådje Rosenda som sitter någonstans ute i Sverige, jag vet inte var. Eh, han har också skrivit eh, mycket bra frågor som jag tyvärr inte har läst så mycket av men jag känner att jag har fått med det mesta ändå eh, stort tack också till er gästerna som sitter ute i studion, Nathalie och någon gubbe till som jag inte kan identifiera, kul att ni kom eh, och kul att ni lyssnar fortsätt med det och eh, vi ses på måndag, då är det där mot det här grönvita laget från Sinkestam yes, hurra! ja! There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell 
Though death and darkness gather all about me And my ship be torn apart upon the sea I shall smell again the fragrance of these islands In the heaving waves that brought me once to thee And should I return safe home again to England I shall watch the English mist roll through the dead For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.